0: Прежде чем начнем небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей и это мой первый подкаст. Он называется Радужный, так же как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И факт обо мне, который прямо влияет на все, что вы услышите дальше, я гей. Этот подкаст мой рассказ о том, как живут ЛГБТК+ плюс люди из регионов, об осознании общественных стандартах, нормах и давлений, внутренней борьбе и принятии. Ну что ж, друзья, гранд финале. Сегодня последний выпуск этого сезона. Поговорим о публичном каминавте. Нужно ли это каждому ЛГБТ-человеку? Как влиять? публичные комментарии на общество и жизнь конкретного человека, который решил открыться всем. И главное, какие страхи мешают ЛГБТ-людям быть открытыми в России. Мой публичный камин случился вместе с этим подкастом. Я написал пост в Фейсбуке с ссылкой на первый эпизод. Скрыл его только от родителей по их просьбе. В этом финальном выпуске мне хочется разобраться, какие барьеры есть у людей, которые мешают им жить свободно. Начну с себя и расскажу, чего именно я боялся перед публикацией. Вот что я говорил за несколько месяцев до анонса своей сексуальности перед всеми знакомыми и незнакомыми людьми. Если говорить о том, что я чувствовал перед выходом этого всего... У меня очень редко возникает чувство, что «Эй, как будет (смех) классно!» Чаще у меня адский страх от того, что я не знаю, какой идиот может это послушать и написать какой-нибудь донос в полицию на любой какой-нибудь повод. Не бояться каких-то последствий в этом плане. Я себя чувствую абсолютно незащищенным в своей стране в принципе. А когда ты начинаешь прыгать выше остальных, тебя видят. Естественно, мне страшно от того, что я не знаю, что будет дальше. Хотя я понимаю, что я не делаю ничего противозаконного. Второе — это родители. ну То есть я вот понимаю, в каком состоянии находимся сейчас. Я понимаю, что что этот подкаст может их травмировать. Я понимаю, что я не ответственный, даже если как-то повлияет. Я понимаю, что не я ответственный за то, что что что-то происходит плохое с ними. Но я не хочу, чтобы с ними происходило что-то плохое. Ну и третье, это про себя. Я понимаю, что мои друзья, самые близкие коллеги, они в курсе. Но я работаю с большим количеством людей. Может ли это как-то повлиять на мою карьеру? У меня нет гарантий. В 2013 году в России приняли закон о гей-пропаганде. Именно из-за него некоторые ЛГБТ-люди боятся быть открытыми, боятся опубликовать какую-то лишнюю свою фотографию или мысль. Чтобы развеять эти страхи, я решил поговорить с адвокатом Артемом Лаповым. Вы можете его помнить из выпуска о подставных свиданиях. Я спросил Артема, есть ли вообще для публичных комментаторов хоть какие-то реальные последствия.
1: Ну, мне кажется, это сильно зависит от того, в какой форме этот э, камин совершен. Если, допустим, просто человек пишет «Здравствуйте, я гей», но ну, вряд ли здесь можно придумать там какую-то статью или привлечь к ответственности за гей-пропаганду. Посты, допустим, с партнером, просто стоящие там люди рядом, да, фотографии. Сложно тоже притянуть к пропаганде, даже если там оба обернутся радужными флагами, потому что уже... Несколько раз признавалось, что сам по себе радужный флаг, он ничего не пропагандирует. Вот. но а если, допустим, дается такая вот оценка, что там, не знаю, там гомосексуальные отношения это лучшее, что может случиться в мире, то есть такая позитивная оценка может считаться пропагандой по нашим законам, да и по практике. Как вообще происходит привлечение к ответственности за пропаганду? То есть это составляет протокол полицейский и направляет его в суд суд принимает решение там даже не на основании протокола а на основании экспертизы чаще всего то есть обязательно чтобы в экспертизе был указан там мотив совершения вот этого деяния он обязательно должен быть оно должно быть совершено с прямым умыслом изменение там сексуальных установок там, да на формирование положительного отношения к лгбт да и там негативного к традиционным семейным ценностям но и здесь же стоит отметить что всего вот с момента когда когда закон был принят в 2013 году, и по настоящий момент, то есть по 2021 год, меньше 100 дел вообще зафиксировано применение вот этой статьи. То есть она применяется прицельно, в основном к активистам. Поэтому, конечно, там публичный даже коминаут если без каких-то экстраординарных вещей, обычного, там, да, в кавычках, человека, ну, вряд ли он может привести какую то ответственность. Но по данной статье, то есть это статья 6.21 Коап, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних по ней вообще предусмотрен только штрафы то есть если например в интернете это уже от 50 до 100 тысяч рублей если там просто на улице стоять то это до 5000 рублей а для сми например то есть для юридических лиц вообще до миллиона по этой статье нет административного ареста закрыть не могут по этой статье плюс еще возможно конечно даже вот этот штраф его там с помощью каких-то характеристик или там чего-то еще его можно даже снизить ниже низшего предела. Но по факту, конечно, ЛГБТ-организации помогают этот штраф выплачивать, потому что считается, что закон это дискриминационный, европейский суд в том числе высказался об этом. Поэтому правозащитные организации, вот любой случай применения этого закона, они, насколько мне известно, помогают выплачивать такие штрафы.
0: Благодаря Артему я узнал, что закон о пропаганде применяется крайне редко. К публичным камин отношения имеет мало, а даже если случается, штраф может помочь выплатить правозащитная организация. И хоть его правоприменение очень низкое, его нужно отменить. Подписывайте петицию за отмену этого закона по ссылке в описании. Штраф – это рациональный страх, с которым работать легко, а вот есть куча рациональных тревог, справиться с которым сложнее. Не так давно я узнал о таком понятии, как стресс меньшинств. Это такой хронически высокий уровень стресса, с которым сталкиваются люди из стигматизированных групп. О том, как справиться с этим страхом, я поговорил с психологом Данилой Гуляевым.
2: Важно работать э, с возможными гомофобными установками, да, или бифобными, трансфобными, деконструировать для себя, вот распаковывать, что ли, вот эти установки, задаваясь вопросом, о а чем я хуже? И вот позитивное восприятие своей идентичности, позитивное отношение и к себе, и к таким же, как я, вот снижает этот риск, да, что вот будет какой-то сильный такой фоновый стресс меньшинства. Также его снижает какое-то многообразие представлений о себе. Ну, если я себя осознаю прежде всего как гея, что это как бы самое главное во мне, то значит и груз гомофобной культуры и вот этого стресса, он приходится на меня всего. А если я воспринимаю, но ну, гомосексуальность как какую-то часть своей идентичности, но ну, у меня есть еще другие идентичности, да, профессиональная, гендерная, этническая и так далее. Вот все-все-все мои проявления, все аспекты моей жизни, то и меньше вот эта нагрузка. Тут важно уточнить, что, например, гомосексуальность – это сейчас рассматривается как отношенческая особенность человека, да, и у людей большое количество разных особенностей личностных, отношенческих, и если сравнивать, например, гомосексуального человека и гетеросексуального, то там будут тысячи совпадений и вот несколько различий, да, но вот вот эта культура выделяет какие-то несовпадения как самые значимые, как будто бы это самое главное – и еще очень важно, чтобы снижать влияние стресса меньшинств, встреча с сообществом людей, в чем то и похожих на меня, и с общими проблемами, и с общими интересами, и с которыми я могу делиться и своей гордостью, да, и укреплять свою идентичность, развивать свою идентичность.
0: Когда я думал о том, что вот мне нужно собирать книгу, и мне нужно делать подкаст, я для себя так определил миссию. Первое ⁇ это чтобы послушали разные ребята ЛГБТ, которые находятся на разных этапах того, через что проходил я. Вторая история ⁇ я надеюсь, что этот подкаст будут слушать не только ЛГБТ. Потому что темы, которые поднимаются, они не про ЛГБТ, они про человека. Через буллинг проходят многие. К религии обращаются многие. Сложные разговоры с родителями происходят со многими. И весь этот подкаст, он не про геев, не про лесбиянок, он про человека и про мир, в котором мы живем, как мне кажется. В моем идеальном мире, когда я его послушала дофига людей, гетеросексуальных, у них подключилась симпатия, они такие, а, так, вот в чем проблемы ЛГБТ. Вот что они так орут.
2: Публичный камин отличается прежде всего тем, что мы не так четко понимаем, с кем имеем дело, поэтому в этом, может быть, с одной стороны, больше неопределенности, да, и там могут представляться какие-то просто ужасные сюжеты, да, и здесь уже зависит от, многое зависит от социальной ситуации человека, да, вот от какого-то статуса социального, плюс вот... Можно встретить и реакцию со стороны какой-нибудь группы ненавистнической, которые могут отслеживать каких-то людей, там, например, активистов, и в кавычках наказывать за это. Ну, там заваливание сообщениями ненависти, комментариями, да, поэтому... Публичный камин-аут это какой-то такой шаг, который требует определенной осознанности, да, ну, то есть просчитывание, какое у меня окружение, да, какая у меня ситуация, да, вот насколько велик какой-то там риск, с одной стороны, а с другой стороны, какие будут преимущества, потому что у любого шага, наверное, связанного с какими-то изменениями в жизни, есть и риски, и преимущества, да. Вот одна из составляющих таких стресса меньшинств – это необходимость постоянно скрываться, закрываться, и вот эта необходимость скрывать, она держит в постоянном напряжении, то есть это одна из таких осей, что ли, стресса. И, наверное, публичный камин он дает возможность одну из струн отпустить. Другое преимущество — это какая-то такая валидация, ну, подтверждение того, что со мной все окей. Тут еще можно так согласовать то, как я себя воспринимаю, и то, как меня другие люди воспринимают. Потому что вот закрытость, она как бы раздваивает опыт человека. Ну, то есть я, например, себя вот представляю одним, но при этом я параллельно думаю, что ну, кто-то меня считает грязным извращенцем. И вот такое несовпадение, да, самовосприятия и предполагаемого восприятия вот со стороны других людей, ну, тоже это какой-то фоновый такой диссонанс, с которым трудно жить. И здесь тоже вот градус этого стресса снижается за счет такого процесса, большей согласованности как я себя ощущаю, представляю, и как я знаю, меня представляют другие.
0: Если говорить еще вот просто про публичный камин вот у нас есть в выпусках, что вот я там друзьям признался, и родителям признался, а потом такой бац и бомбанул на всех. Ну, как бы так не работает. Ты просто постепенно-постепенно начинаешь себя принимать и начинаешь постепенно-постепенно при этом параллельно открываться другим людям и свой круг расширять. И вот здесь у меня был переломный момент. Я понял, что я, когда начинаю делать камин это выглядит настолько смешно со стороны, потому что это происходит в формате О, привет, Сереж, как-то съездил в отпуск, а кстати, с кем-то там ездил в отпуск. И я отвечаю на этого раз: слушай, ну на самом деле мне нужно тебе сказать, я вот просто гей, у меня есть молодой человек, и я вот ездил в отпуск с ним. И потом подумал, что так, стоп. А если я спрашиваю это у своей гетеросексуальной коллеги: Привет, Алена, ты там с кем ездила в отпуск? Слушай, ну мне нужно тебе сказать, я как бы на самом деле гетеров, я, ну, парней люблю, да, и вот у меня есть парень, и мы вместе съехали в отпуск. Ну, типа, зачем это и я это как-то понял, почему я оправдываюсь перед людьми. И начал просто отвечать, как оно есть. И как внезапно это стало работать. Ну, то есть люди не менялись в лице, люди не просили рассказать им всю, всю твою историю, а как вообще у вас все устроено в вашем непонятном мире. Люди просто это слышали, такие, ну окей, ну понятно, хорошо. В моем случае я мог хоть всю жизнь скрывать от людей свою сексуальную ориентацию, быть геем и не говорить об этом никому. Но делая этот подкаст, я задумался, а каково трансгендерным персонам? Ведь невозможно решиться на переход и скрывать это от своего окружения. Собирая истории для этого выпуска, я познакомился с Ромой. Он родился в религиозной семье в небольшом уральском городе. Осознал свою гендерную аутентичность еще в детском саду, но на переход решился только в 35 лет.
3: На тот момент я работал в крупной компании, я взял отпуск, поехал в в Санкт-Петербург, прошел комиссию, мне выдали ну, справку. После этого я приехал домой и поменял ну, свидетельство о рождении, паспорт, э, водительское удостоверение, ну, короче, все документы. И последнее место, где мне нужно было поменять трудовую, да, это место моей Очень было много страхов, потому что на тот момент мне не хотелось терять эту работу, потому что доход был нормальный, то есть мне нравилось там работать, мне нравился коллектив. В то же время я понимал, что, возможно, будет реакция, что меня попросят написать заявление. Я морально подготовился к самому худшему. Что я сделал? Я записался на прием к директору, взял свой новый паспорт, положил ей паспорт на стол. Она меня спрашивает, это что? Я говорю, ну, посмотрите, пожалуйста. Я очень сильно волновался, мне было очень страшно. Она открыла паспорт, и она такая... Ну, она тоже немножко растерялась, как мне показалось. Но она сказала, и что? Я говорю, ну, вот. Она такая, ну, так иди в отдел персонала и меняй там все документы. И у меня так прям камень с души упал. Она, говорит, просила, как обращаться, но я ей все объяснил. Ситуацию, она говорит, ну, бывает. Мне главное, чтобы человек был хороший и был хорошим работником. Все. После этого я пошел в отдел персонала. Я полагал, что реакция будет негативная, но на самом деле они отреагировали очень-очень толерантно. То есть после того, как я заявил о себе, объяснил коллегам, как ко мне обращаться и что со мной произошло, и что будет еще происходить на терапии, да, допустим, да, какие изменения. После этого все обращались так, как я попросил, да. Как-то так этот социальный переход на работе, он прошел очень так. Я бы сказал, очень хорошо, потому что я знаю опыт других людей, у них немножко по-другому все было. Я еще в этой компании проработал полгода. Они уже видели изменения, и они мне говорили, «О, смотри, как классно, у тебя так голос поменялся». Там. Ну, я не рассматривал это как что-то негативное, я рассматривал это как поддержку для себя, потому что это приятно, когда люди, они, они замечают изменения, может быть, которые ты даже сам не замечаешь, да, потому что ты себя слышишь, видишь каждый день там 24 на 7,
0: Рома не публичный человек и не видит смысла рассказывать о себе всем незнакомым людям, которые не знали его до перехода. Но есть категория людей, открываться перед которыми практически всегда нужно. Это врачи.
3: Мне интересно. Я еще ни разу не встретился с неадекватной какой-то реакцией. Да? У меня был такой случай. До перехода я занимался лечением зубов где-то через недели три он попросил, чтобы я приехал к нему, дантист. Я к нему приезжаю, а там снова нужно было регистрироваться, и даю новые документы. И к нему сажусь в кресло, и он такой смотрит на меня. Три недели назад была девушка, через три недели приезжает парень. Я ему рассказываю все, говорю, он, он такой, ну, классно. Я говорю, да. Потом пошел, пожал мне руку. Я думаю, ну, блин, вообще, ты очень адекватный чувак. Он мне сказал, ну, мы все люди, и в этом нет ничего такого.
2: Здесь такая дилемма может возникать. Пояснять все, что со мной происходит, всем это рассказывать, объяснять или нет. И мне кажется, здесь, конечно, полезно заботиться именно о себе, во-первых, о своей безопасности, да, и, во-вторых, о ну, каком-то таком контакте с людьми, который ну, более-менее будет комфортным. Но Прежде всего, важно, наверное, такое укрепление себя, укрепление своей позиции, то, что со мной все окей, и я имею право на эти изменения, потому что может как раз негативно влиять такая еще тревога, как воспримут, как э, оценят, как отреагируют, то есть вот это часто такой вот особый повод, что ли, и для переживания дисфории, и какой-то тревоги, и, может быть, и депрессивных переживаний, когда трансгендерные люди в процессе перехода постоянно боятся, что вот их будут воспринимать вот именно в приписанном, гендере, а не в той гендерной идентичности, в которой они себя идентифицируют и ощущают. И еще важный момент ⁇ это найти для себя валидирующее окружение. И обращаться в какие-то организации, находить свое сообщество, это тоже какая-то такая важная вещь вот для укрепления своей какой-то уверенности. Иногда людям сложно чувствовать уверенность, но можно даже для начала ее попробовать как-то изобразить. Вот изобразить уверенность, чтобы постепенно начать в нее верить уже и чувствовать ее, да?
0: Подкаст, короче, на самом деле, если вот так вот думать, он зародился вот тогда, когда я вернулся в Радужный. Я приехал в Радужный, в котором мне было лет восемь я туда приехал и понял, что я вернулся в такой законсервированный город, то есть там ничего вообще не изменилось. Те же плакаты на улице, которые висели там «Я люблю тебя, радужный», те же магазины «Наталья», продукты, ну, абсолютно все то же самое. Единственное, на самом деле, что поменялось, это детская поликлиника, в которую я ходил, она теперь стала наркодиспансером. Та же моя комната, та же икона стоит, на которой я молился, абсолютно вот, ну, все абсолютно то же самое. Мне казалось, что я как-то уже давным-давно это все переболел, и прошел, но вернувшись потом из Радужного обратно в Петербург, я понял, что меня так накрыло адски, что я как бы нахожусь в очень, ну, как бы это, так сказать, привилегированном положении. Я живу в Москве, работаю в корпорации, весь такой окружил себя пузырем принятия, и все хорошо. И у меня здесь не про деление, а про то, что у меня чуть больше ресурсов. То же самое и там с каким-то публичным проектом. Делать это, находясь вот в таком вакууме принятия в Москве, намного проще, чем в каком-то другом месте и в другом положении, как мне кажется. Поэтому, на самом деле, я вот тоже думаю про медийных геев, почему на них вот такое вот давление идет. Ну, я пойму виду про медийных геев, которые делают вид, что они гетеры. Что на них идет такое давление, потому что они видятся в глазах людей как такие очень привилегированные люди. И серии, ну, что тебе стоит взять и сказать, давай, вещай, что ты и помоги этим нам потому что так ты вот скажешь, и резко репрезентация станет выше, и как будто бы это сдвинет быстрее, в общем, развитие событий, ну, и нормализацию ЛГБТ-сообщества в России. И на самом деле это как бы ну, так будет работать. Условно, если у нас 20 человек медийных выйдут и в один день скажут, типа, ребята, вот мы вот такие, да, понятно, что какая-то часть подумает, что, ой, господи, пиарится, но другая часть поймет, начнутся какие-то, в общем, процессы в голове у людей. Ну, очевидно, это поможет. Очевидно, это поможет какой-нибудь маме, которая, а, вот мой кумир, он оказывается-то вот такой, значит, я могу там принять своего ребенка легче. Понятно, что камин мой и камин какого-то медийного человека с миллионами подписчиками в Инстаграме — это несоразмерные вещи. И вот именно про эту привилегию как бы я и говорю. Ну, что есть кому живется, так скажем, в этом сложном мире чуть легче. И именно они, как как мне кажется, могут помогать двигать это все.
4: Я очень хотел быть актером с
0: самого детства. Это Максим. Он родился в городе Агрыз в Татарстане, где с самого детства чувствовал, что отличается от других парней. Но как и многие геи годами пытался встроиться в этот мир. Делал попытки встречаться с девушкой и знакомы, да? Врал и себе, и окружающим. С тех пор многое изменилось. Сейчас Максим живет в Петербурге, где осуществил свою давнюю мечту стать актером. И несмотря на сферу деятельности, он не скрывает свою сексуальную ориентацию. Живет открытой жизнью и очень любит сцену.
4: Там я могу быть вообще вообще абсолютно свободно. То есть вообще ничего не стоит передо мной, никаких предрассудков. И это такая очень крутая свобода, которая, мне кажется, свойственна современным артистам должна. Я вот как раз сейчас пытаюсь подвести к тому, насколько свободен может быть артист и насколько свободен он должен быть. Я никогда не открывал. Моя граница личная... Проходят по границе личных отношений. Распространяться про конкретного человека, с которым ты вместе, я вот сейчас не распространяюсь, потому что мне кажется, это немножко умаляет его свободу. Вот для меня это важно, чтобы этот человек был независим от того влияния, которое я имею в каком-то медиапространстве.
0: В феврале 2021 года в Германии 185 актеров и актрис совершили массовый камин В один день они выпустили манифест, опубликованный на 16 языках с призывом общества изменить свое отношение к ЛГБТ. Я спросил Максима, почему подобная статья с нашими родненькими звездами еще не вышла? И почему мы на такой жест даже не надеемся.
4: Я уверен, что это определенная старая формация социальных страхов, но медийные обладают огромным влиянием. Понятное дело, что они боятся что-то сказать в условиях такого общества, таких формаций, потому что они боятся очень много потерять. Это одна точка зрения. А другая про амплуа, да, вот мы смотрим, например, я не знаю. Неважно, не абстрактного музыканта, поп-музыкант, он хочет жить, он хочет существовать на определенные материальные влага, средства и так далее, поддерживать свой образ. Это же все продюсирование, это все продюсируется очень ну, как бы долго. И все, что массовое, отталкивается от массы людей, для которых это делается. Наша масса людей Преимущественно гомофобно. То есть это такое давление, такая машина. Вся эта старая формация все еще как будто лежит на плечах и так немножко подсыпается тебе под ноги. Ты такой, ну ладно, что? Наверное, они правда ужасны. Люди не любят менять ничего. Я это прям понимаю, чувствую это на уровне обычного общества, на уровне общения с такими же моими коллегами-актерами, на уровне общения с коллегами-режиссерами, с кучей разных людей, связанных с профессией какой-то, творческой или не связанных. Да не любит никто менять мир. Все любят, когда все меняется само собой никого не трогает. Мне понравилась история про волной все вместе. Сейчас вот все, все, все... Сейчас давайте представим, что люди, все артисты, музыканты, актеры, режиссеры и так далее, которые когда-нибудь были в шкафу, да, они такие, типа, все друг в чат добавили такие. Все, завтра идем. Завтра все пишем. Мы геи. Это же нереально. Тоже всегда какой-то лидер должен быть. Не может масса само собой объединиться. И с другой стороны мы можем понять, ну пускай это образ, зачем нам личную жизнь их теребить. Да, разгоняет колесо гомофобии, а возможно испортит все нахрен. Потому что вот выйдет какой-нибудь старый, взрослый, влиятельный король и скажет «ну вот». И все такие «так мы знали, мы и так понимали». А те, которые не знали, скажут «да пошел-ка ты, отписка». Отписка, отписка, отписка. Все. Развели тут гомосятину. И что это как-то повлияет на то, что больше гомофобов станет не гомофобами? Просто есть глупые люди, а есть не глупые люди. Есть старообрядческие люди, есть современные люди. Есть люди, которые пропускают время, а есть, которые за ним бегут. Просто хочется быть человеком из второй категории. Как-то бежать за временем, да, понимать, куда оно движется, быть современным, быть открытым. И мне кажется, это важно, потому что это важно, типа ты просто с сам собой. Ты честен, и тогда ты герой. Потому что ты честен сам собой, и как бы ты позволяешь кому-то еще быть честными самим собой. И также в твою честность вовлекается, потому что все уже устали от фейков, понимаешь? Мне кажется, с этим связаны вот вопросы про нашу верхушку поп, чего-нибудь, чего-нибудь артистов, актеров и так далее. Ну пускай они доживут уже свои дни в своем фейке. Ну пускай это их образ. Очень тяжело выйти из образа, когда ты 30 лет в нем живешь. Я не хочу никого вытаскивать, не хотел бы ни в чем белье копаться. У меня есть свои векторы, но при этом я не наседаю никого назидательством не занимаюсь. Типа, да ладно, смотри туда, ты же что-то не хочешь жить в нормальном обществе? Да нет, ну у каждого свое. Ну, ну подходит тебе этот человек? Ну ты с ним сотрудничаешь, работаешь, живешь, любишь. Не подходит? До свидания. Единственный идеальный способ у каждого свой. Вот 7 миллиардов людей на планете, вот 7 миллиардов способов, как жить с собой в, в совести, честности, адекватности и хоть в каком-то будущем. Возможно, через 20-30 лет мы будем говорить о первых трансгендерных актерах, как о великих актерах, которые перешли эту ступень. Возможно, кто-то будет говорить о том, что открытые геи, лесбиянки, актеры и режиссеры в России тоже смогли это сделать, тоже переступить. Наконец-то в России появилось квир-кино. Но пока мы на таком уровне, когда 50 на 50, и ты как бы одной ногой там, другой ногой здесь, а все самое важное где-то посередине волтается.
2: Тут публичный камин вот еще вопрос, о чем речь. Если это еще публичная персона, да, то это один вопрос. Ну, там, когда, там, не знаю, актеры, журналисты, какие-то публичные люди себя открывают, это одна история. И это прям история такая социальная, публичная. А когда люди, скажем так, непубличной какой-то профессии, непубличной деятельности открывают себя для своего, скажем так, широкого круга, ну, делают свою жизнь открытой, там, или пишут про себя вот в социальной сети, но это другая ситуация, да, то есть там, может быть, нету такой огласки, про это не будет заголовков, сообщений, в СМИ, может быть, в чем-то будет спокойнее. Но, с другой стороны, меньше влиятельности, меньше ресурсов влияния. Публичные персоны, они делают, конечно, какой-то социальный, политический шаг. То, что, правда, они что-то меняют. Вот, есть локальный уровень, когда такие люди непубличных профессий делают камин Это важно, потому что они запускают такие вот круги по воде. Но, наверное, это такие именно маленькие изменения, маленькие, но важные. Чем больше их, тем больше волна да, какая-то а публичные люди имеют какую-то привилегию запускать большую волну. Ну, тут, может быть, важно учитывать такую идею из социальной психологии, что поведение людей не всегда соответствует установкам. Например, у кого-то может быть гомофобная установка, но если этот человек взаимодействует, например, с геями вокруг себя, в своем ближайшем окружении, то он все равно показывает поведение, это принимающее толерантное, и свои установки оставляет при себе, Вот это тоже как раз и может менять поведение людей, потому что важно же менять не только вот именно стереотипы, предрассудки, вот то, что называется аттитюд, да, и поведение людей
0: роль в том, чтобы начать себя принимать и открываться, в том числе сыграли медиа. Ну, то есть, когда я понимаю, что в моем окружении есть информация про ЛГБТ, про меня, что я представлен в этом мире. И понятно, что мы можем посмотреть Netflix, мы можем посмотреть сериал Sex Education, мы можем еще что-то посмотреть, но это про другой мир, это вот про то, что там, а не про то, что здесь. Я не знаю, как у других людей, но я часто вообще не мог смотреть эти сериалы, потому что мне становилось дико грустно, потому что я смотрю на ту жизнь, которой
2: у меня нет. Здесь можно начать с того, как медиа плохо могут влиять, да, они могут укреплять и формировать какую-то враждебность, да, и есть еще такой термин, вот, микроагрессия, да, то есть есть вот откровенная агрессия, а есть микроагрессия, как не всегда даже намеренная и не всегда заметное такое пренебрежение, вот в словах, в разговорах, да, и это тоже может в медиа как-то так или иначе фигурировать, даже более каких-то нейтральных или дружественных, да, мало есть примеров, образцов, в культуре, гомосексуальных людей, трансгендерных людей, которые живут полноценной жизнью и являются полноценными героями каких-то произведений, да, не служебными. Потому что часто даже когда показывают, то их показывают либо как смешными, либо как вспомогательную функцию, ну, типа там друг или подруга главного героя, там, гетера. Типичный, например, какой-то срез фильмов про геев, там в основном показан путь страдания. Есть еще вопрос языка. Какое-то, например, правонарушение совершает гетеросексуальный человек, то про него не пишут, что гетеросексуал украл бутылку водки в магазине, да? А вот если там медиа узнают, что... Человек трансгендерный или гомосексуальный и совершил какое-то правонарушение, то это заголовок будет, что гей что-то совершил. То есть это такое выделение. И поэтому медиа, которые здесь хотят, тоже делать вклад в восстановление равенства, да, справедливости. Важно как раз вот такой использовать не дискриминирующий язык, во-первых, а во-вторых, показывать людей как не отличающихся радикально, да, а как живущих такой же полномочий ценной жизнью, как все остальные. Не экзотизировать, да, лишать какой-то сенсационности, например, какие-то материалы про трансгендерных людей. Или другая крайность – это виктимизация, да, вот когда рассказывают, как прям ужасно страдающих. Другое дело, что страдания имеют место быть. Это вот, ну, важно тоже это не скрашивать, не преуменьшать. Есть проблемы. Они связаны прежде всего с дискриминацией. Но важно здесь показывать и альтернативную историю тоже, вот как люди живут и стараются жить полноценной жизнью и развивают свою какую-то идентичность, свою культуру, свое сообщество. Важно это показывать.
0: Когда я переехал в Москву, и я наткнулся на медиа открытые. А это, ну, такие вот модные ребята, говорят про всю эту тему легко. Вижу, какое огромное количество людей на них подписано. Тут я смотрю, что они записали какое-то видео про дискриминацию, и это видео репостит Ира Горбачева, еще какие-то, еще какие-то люди. Ты видишь людей, которые не боятся и которые не относятся к этому сообществу. Ну, то есть гетеры люди которые поддерживают. Это вот опять же про привилегии. Это капец, какую силу вселяет и уверенность, что ну, я могу это сделать, я могу начать себя принимать, я могу делать шаги вперед просто потому, что тебя не только свое сообщество поддерживает, но и вот эта вот привилегированная группа. Это очень сильно на меня повлияло, на то, что я такой, ну, выдохнул, и о чем я парюсь-то, вот. Ребята из открытых в октябре 2020 года запустили свой подкаст, который называется «На распашку». Я поговорил с его создателями и ведущими Машей Лацинской и Никитой Адриановым.
5: Конечно, мы больше концентрируемся на позитивных новостях, потому что их меньше, если мы говорим в контексте ЛГБТ как культура. И изначально Саша Сидима и запуская «Открытых», они говорили, что хотят сделать лайфстайл-медиа про хорошее, про то, что у ЛГБТ-людей такая же на самом деле жизнь, как у гетеросексуальных цис-людей. Мы также ходим в кино, мы также слушаем музыку, мы катаемся на велосипедах и лонгбордах и живем такой же, в общем-то, жизнью. Широко трактуем слово «квир», готовы принимать вообще разных людей под него, Главное, чтобы человека были похожие с нами ценности. Но, как выходят негативные новости, конечно, какие-то вещи мы обязательно публикуем и рассказываем о них, как, например, дело Юль Цветковой, но открытый активистский проект — это не наша работа. Мы делаем это в свободное от работы время и от других дел. Мы не все успеваем отрабатывать. Иногда нам кажется, что да, действительно, если даже крупные СМИ написали про то или иное дело, то наша работа уже не нужна. Подкаст на распашку, он соответствует всем тем же ценностям, которые несет издание открытые. То есть мы тоже в основном концентрируемся на позитивной повестке. Но, естественно, если мы видим какую-то проблему, вот есть проблема бифобия или есть проблема трансфобия. Мы будем об этом говорить, но мы постараемся сделать эти истории не просто вот все плохо, ложимся, помираем, а дать какую-то надежду на классную жизнь и рассказать может даже какие-то веселые случаи.
6: Обожаю подкаст. На самом деле, вот Подкасты в мое время были тоже большим фактором повлиявшим на мое осознание и на какую-то уверенность в себе. Я слушал очень много LGBT-подкастов вот, в своих ранних этапах принятия, там, в году 2014-2015. Конечно же, какая-то супер эгоцентричная часть мне думает о том, что, Господи, я помогаю людям осознать себя, но на самом деле я не всегда могу четко оценить масштаб нашего проекта. Даже когда ты читаешь клевые отзывы на iTunes, тебе сложно понять, достучался ты до большого количество людей или нет. Но на самом деле это не всегда важно. Наверное, слушатель тебя всегда найдет, но я, наверное, просто соскромничаю сейчас и скажу, что не думаю, что вот не пытаюсь оценить масштаб своей личности и не знаю точно до конца, насколько действительно много людей так проникнулись в наши истории. И у Маши, и у Никиты есть еще свои личные
0: проекты. Никита создатель инстаграм-проекта «Тетки» с историями ЛГБТ-людей 19 и 20 веков. А Маша уже много лет ведет популярный телеграм-канал «Лесбийская лобби». Я спросил, для чего они запускают новые проекты и что ждут от них.
6: Проект тетки он про возвращение ЛГБТ-людей в историю России. России в таком каком-то большом понимании, потому что беру различные временные отрезки, и что-то тогда было России, что-то не было России, и говорю какой-то такой русский, российский мир. На самом деле он, конечно же, как и все такие проекты, очень личный и связан с моим принятием себя вот именно как русского гея. Не как вот этого клёвого, прогрессивного молодого чувака в телевизоре, в интернете, который ходит в ЛГБТ-парадах, работает в модной работе, а вот человека, который живет в России у которого есть свой опыт, свой бэкграунд, своя история, своя культура, и она не всегда благоприятна была к таким людям, как я, или так нас хотели заставить верить. Этот проект, моя попытка каким-то образом легитимизировать мое место в этом мире, мой способ каким-то образом полюбить мою страну, которая хочет порой меня погубить.
5: У меня сейчас есть телеграм-канал лесбийской лобби», я его веду вместе со своими подругами. Мы сейчас... Я могу сказать, что ушли от э, истории про отношения к Минауте, мы больше рассказываем про лесбийскую культуру. Потому что, мне кажется, про это никто вообще не говорит и не пишет. Про негетеросексуальных людей очень долгое время говорили исключительно в контексте отношений. И все вот эти замечательные лозунги «ты имеешь право на любовь», а что если ты негетеросексуальный человек, но ты аромантик, например, или вообще не хочешь отношений, не хочешь семьи. И более того, твое существование не сводится к тому, с кем ты спишь и с кем ты встречаешься. И мне кажется, вот про это как раз проект «Лесбийское ломби. и несколько девушек написали «Спасибо, что вы запустили такой телеграм-канал, этого очень не хватало». Мне кажется, что я вот такая одна существую в своем небольшом городе. И тут я читаю ваш канал и понимаю, что я, во-первых, не одна, во-вторых, вот мы вроде из разных городов, у нас есть какие-то общие проблемы. Раньше я бы сказала, что должны действительно какие-то медийные персоны, которые известны нашим родителям, персоны, которые выступают на первом канале, на втором канале. Вот было бы классно, если бы они вышли из шкафа. Но сейчас, мне кажется, что повестка такая, политическая, что никто на это не решится. Люди не хотят стать гонимыми не хотят потерять свои гонорары. И, в общем, человечески их понять можно. Они никому ничего не должны. И здесь, мне кажется, на нас работает время. Я делаю ставку как раз на молодое поколение. Потому что молодое поколение, очевидно, менее зашоренное, более смелое. И просто в какой-то момент... Их станет намного больше, и повестка будет более квирная.
6: Возможно, у меня просто слишком такие левые взгляды на этот счет, и я просто не верю в каких там селебритис или корпораций, которые сейчас помогут здесь, все придут расскажут. Я вижу, что сила пропаганды как бы огромна. И если даже какая-то публичная персона совершит камена, возможно, он просто будет супер заглушен и государственными СМИ. И вообще, поэтому я верю, что какой-то счастливый будущее оно достижимо как раз за таких-таких нишевых проектов, которые вот малое комьюнити каким-то образом образовывают и двигают счастливое квирское будущее
0: потом когда вот этот процесс пошел я понял что внезапно вокруг меня начинает появляться повестка потому что я раньше ее вообще не смотрел и я жил в формате что все очень плохо все очень плохо. А тут как бы я начинаю получать... Я подписываюсь на медиа, в которых есть и позитивная повестка. И становится дико хорошо, дико уверенно. И вот тоже один из таких был канал Карена Шейняны. Когда он вышел, мне его было сложно смотреть, опять же, потому что у него первые выпуски были с очень крутыми людьми, но не из России. И это, опять же, вот как про сериалы. Ты можешь на это посмотреть, но от этого становится грустно, потому что, блин, это про тот мир. Это не про «Наш мир». После того первого сезона Карен выпустил серию документальных фильмов и интервью с российскими героями. А сейчас он готовится к запуску проекта Кверография, в котором расскажет истории ЛГБТ-людей из разных регионов матушки России.
7: В какой-то момент я стал думать о том, в чем, собственно, главная проблема российского квир-комьюнити. И понял, что главная проблема квир-комьюнити в том, что его, как бы, его нет. Есть миллионы квир-людей, Но комьюнити предполагает ощущение локтя, ощущение общности. И вот этого ощущения нет. У всех есть ощущение э, одиночества. И я подумал, что просто нужно сделать какой-то медийный продукт, который бы показывал нам, нас же. Чем больше я разговариваю с разными людьми, все говорят, что до какого-то момента я думал или думала, что я одна такая. Это очень опасная, очень вредная мысль, потому что на переживание, что со мной что-то не так, что я один бракованный, люди тратят огромное количество энергии. А это атомная энергия, она гигантская. Как только она высвобождается, как только человек принимает себя. А чтобы принять себя, нужно знать, что с тобой все нормально и что ты не один. У тебя высвобождается такое количество энергии. На творчество, на жизнь На то, чтобы быть счастливым Хорошо от этого всем Когда я стучусь в какой-нибудь город Обязательно находятся люди, которые говорят А можно без лица? А можно Изменить голос? А вы точно Здесь никого не найдете, кто захочет В открытую Потом я понял, что есть просто отдельные люди, которые живут в таком мире Страха и закрытости А на самом деле Рядом с ним буквально Есть люди совершенно другие И ровно Поэтому мы это и снимаем, потому что если бы этой проблемы не было, то и нужды в таком сериале бы не было. Мы еще не съездили в самые интересные места, типа Якутии, Мурбанская, но даже вот по тем сибирским и уральским местам, где мы поездили, видно, как сильно отличаются эти города и как могут отличаться, и в чем могут сходиться герои. В Иркутске, например, главный лейтмотив, и в Новосибирске особенно уехать. В Казани они говорят про это гораздо меньше. Я ожидал, что, допустим, Казань будет обязательно с этим с поправкой на местную э, религию, но Казань, Татарстан вообще, это очень светское место, и вот таких серьезных поправок на ислам здесь не чувствуется. Ну, короче, мне трудно сказать про какие-то загадочные далекие регионы, которые чем-то отличаются от вот нашей московской столицы. Нет, это очень надуманный москвичами же, надуманный иерархический взгляд. Меня очень приятно удивило то, что в головах у людей, живущих в больших, особенно в каких-то более благополучных городах, типа Казани и Екатеринбурга, они даже вообще про это не думают. То есть нам кажется, что мы такие модные, классные, тут сидим в центре Москвы и, соответственно, в центре России. Они даже не парятся на эту тему. То есть вот провинциальный комплекс может быть где-то, где люди живут тяжело и бедно. И как только этот город или этот край чуть более сытый, совершенно исчезает вот это ощущение что провинциальности, ощущение, что где-то есть Москва, куда надо стремиться, или за границей, куда надо уезжать. Нет, многие как бы счастливы и реализованные и никуда не собираются. Но ну, за исключением, вот разве что, когда я говорить про семью, все, когда задумываются о детях, говорят, ну да, вот как бы, когда мы зайдем на то, чтобы воспитывать детей, наверное, придется уезжать. Ну, видишь, я в Москве живу в бабле, состоящем из полностью открытых людей. Поэтому, конечно, с моей табуретки Москва выглядит более открытым городом, чем многие эти города. Потому что, например, в том же Иркутске я знаю людей, которые много довольно успешных, творческих, часто богатых и богатых, но каких-то реализованных людей... Которые, в общем, не скрывают своей гомосексуальности от друзей и от своего ближнего круга. Но ни один из них не согласился говорить про это на камеру. Ты знаешь, вот шаг влево, шаг вправо. Я сейчас думаю про всех тех людей в Москве, тоже творческих, реализованных и даже более-менее знаменитых. Которые там, имеют контракты на телевидении в театрах, снимаются в кино и пишут какую-то музыку, делают какую-то моду, они уже перестали брать трубку и отвечать на мои сообщения. Они меня боятся, потому что никто не готов к публичности. Поэтому открытость москвичей, их свобода и близость к западному образу мыслей сильно преувеличена. Мне кажется, что ждать, когда государство отменит закон о геопропаганде, и вот тогда мы наконец выйдем, это ловушка права на уважение право на свободу и все остальные гражданские и человеческие права, квир-люди везде, где эти права существуют, отвоевали сами. Еще полгода назад я думал, что, конечно, вот было бы прекрасно, если бы там 10 человек из шоу-бизнеса просто бы встали и вышли, как это происходит в Америке. Но надо сказать, что и в Америке они стали выходить тоже не первыми. Потому что люди, у которых большие ставки, они первыми, естественно, никуда не пойдут. Поэтому я верю, что для того, чтобы что-то изменилось, нужно не ждать, когда там закон отменят. И вот тогда мы все выйдем. А наоборот, нужно начать, начинать выходить. А для этого как бы, тут только общество само себе и может помочь. Поэтому маленькие люди вроде меня должны делать маленькие дела, показывая какой-то позитивный пример этой свободы.
2: Ну, тут, конечно, вот важно это не идеализировать, потому что это, может быть, тоже был какой-то определенный этап освободительного движения в западных странах, когда камин стали считать прям какой-то панацеей, какой-то обязательный шаг, который вот исцелит и меня, и общество, да? Соответственно, это какой-то вопрос самоопределения для каждой персоны. В какой момент сделать этот шаг, ради чего, каким образом, как к нему подготовиться, и это зависит и и от степени уязвимости, да, вот, э, ну, например, людям, которые живут в таких более, например, европейских э, семьях, это может быть проще, а для людей, которые живут в семьях с каким-то таким более традиционным укладом, например, неевропейским, да, это рискованно, опасно, прям для жизни, может быть, да, и тогда вот э, там совсем другие, что ли, стартовые возможности, да, вот для публичного камин-аута, поэтому как-то его слишком так делать из э, публичного камина такое предписание, must have, наверное, тоже было бы как-то очень жестко.
0: Я не знаю, если честно, мне кажется, что я до сих пор не отрефлексировал еще все, что прошло, но просто на каком-то таком вот базовом, базисном уровне просто по эмоциональным ощущениям мне... Очень спокойно и очень легко. Как это выражается? Про что это? Я не могу понять и не могу еще объяснить. Но мне спокойнее разговаривать с людьми. Мне спокойнее ходить на свидания куда-то. Я спокойнее себя просто чувствую. Я не знаю, как это объяснить по-другому. Просто как будто бы я стал себе позволять то, что не позволял раньше, и то, что себе позволяют на самом деле все люди. Вот, наверное, какое-то такое чувство. Не знаю, может быть, если кто-то из тех, кто слушает это сейчас, хочет сделать камин но не знает, как вербализировать и объяснить, может быть, не знаю, этот подкаст поможет, возьмите ссылку, скиньте, пусть человек послушает, а потом расскажите про себя. Ну, короче, мне кажется, что чем больше мы вот в медиа даем таких своих личных историй, тем проще людям принимать себя. То есть есть какие-то радикальные ребята, маленько кучка, которые слишком громко кричат. Но в остальной массе люди просто не понимают и не знают. Если им объяснить, они точно меняют свое отношение к этому.
8: Вообще очень странные события повлияли на то, что я решил заниматься блогом, это Федя.
0: Он родился и вырос на Камчатке, без интернета и какой-либо информации о вариативности в мире. В то время Федя не принимал себя и упорно играл в гетеросексуала. А в 17 лет он переехал в Петербург, где в университете познакомился с Игорем. Сначала Федя пытался себя убедить, что это какое-то наваждение, а на самом деле он гетеросексуал, который просто оступился. Но довольно быстро принял в себе то, что понимал еще с детского сада и боялся признать. Так они с Игорем стали встречаться. Не сильно, кстати, скрывая это от своего окружения. Сначала они в Инстаграме выкладывали общие фотографии в сторис для close friends, то есть не публично. А в какой-то момент Федя завел второй аккаунт, который назвал Rush of Gaze. И общий контент переехал туда. Этот второй аккаунт в итоге стал блогом, который Федя ведет и сейчас. Любая публичность ЛГБТ-персоны, а тем более с таким провокационным названием блога, может привести к угрозам радикально настроенных гомофобов. Я спросил у Феди,
8: был ли у него такой опыт. Ты помнишь, я думаю, такого человека, как Микки, Михаил Позняков. У него был телеграм-канал, в котором он скинул ссылку на ТикТок мой, скинул ссылку на инстаграм. А я тогда вообще в своем блоге не стеснялся, выкладывал наш дом, показывал, выкладывал виды из окна, все-все-все. И мне люди стали писать, что типа мы знаем, где ты живешь, мы тебя найдем, убьем тебя. Вот твой парень будет идти с работы, что он не дойдет, мы его тебе принесем там расчлененным, что-то такое домой. Жди. И меня это очень напугало, потому что я понял, что это какая-то реальная угроза в плане того, что люди прям реально знают, что я живу там, то, что я вообще как-то не скрывал особо, где я живу, и меня вычисли вообще не сложно
0: Эти угрозы, как часто бывает, так и остались виртуальными и через какое-то время стихли. А Федя продолжил вести блог в Инстаграме и ТикТоке, просто чуть аккуратнее.
8: Блин, ТикТок — это моя любимая соцсеть, потому что это очень умная соцсеть, которая очень хорошо распределяет контент. На самом деле, мне кажется, что мне было просто интересно, и сначала я туда только какие-то приколы постил. Но я не думаю, что я чего-то там боялся, какого-то негатива в адрес. Было сначала просто немного неловко и странно, потому что стали узнавать люди там с Камчатки, с моего города, блин, не знаю, я... не то чтобы я боялся, опять же, это не те люди, которые мне хотелось встречать на какие-то вопросы, рассказывать что-то, Пер... вообще как-то перед ними отчитываться, какое-то делать камин я уже давно с ними всеми не общаюсь, это получилось как за меня ТикТок совершил камин сам, <laughs> и я, в общем-то, был рад этому, потому что ну хотя бы у людей не возникли ни... никаких ложных ожиданий от меня, от моей жизни, на самом деле, когда стали приходить люди, которых я не знаю, и они стали писать мне какие-то вещи очень крутые. Типа, что благодаря мне там кто-то в каком-то маленьком городке принял себя. Мне писали там мамы каких-то детей, что вот они смогли своих детей принять. И я понял, что, ну, это реально круто и полезно, и что-то есть, возможность какая-то делать что-то не только там, для себя, потому что когда я, у меня была стадия принять себя, ничего не было такого, никакого такого блога я не находил, к сожалению. И, конечно, было тяжеловато. Если был, гораздо бы проще, наверное, было и мне бы себя принять. У меня, конечно, бывает негатив, особенно если видео залетают там на миллион просмотров или больше. Ну, а так, там же есть несколько разделов ТикТока. Один из этих разделов TikTok, он толерантный, молодой, классный, прогрессивный. И мне везет, что 90% моей аудитории, они именно такие. И там, даже если человек негативно настроен, он не будет писать никакое говно, потому что его сразу же в комментариях заклюют и скажут «Ты дебил, иди отсюда». И в этом плане TikTok очень крутой, поэтому там сейчас очень много ГБТ-блогеров появляется. На мой взгляд, за таким форматом будущее, конечно, я надеюсь, что у нас не будет ничего блокировать, не будет ничего ужесточать с этим. Это как раз-таки то, почему важно и блоги вести, и какие-то проекты новые создавать, и твой подкаст, я считаю, очень крутой идеей. Потому что у нас пока что вообще нет никакого поля информационного. Точнее, оно только-только зарождается, и этого, конечно, недостаточно именно в России. Конечно, есть Netflix, конечно, там есть еще что-то. И вот эти персонажи, ну, все равно кажется, что это все придумано, что это все как-то непонятно, а как на самом деле живут. Да, это какие-то ролевые модели, но они не работают у нас в России, не работают в нашем контексте, мне было непонятно, что со мной. Там люди делятся просто своей жизнью, и там какими-то такими они, братки, какие-то вещи говорят, до которых нам еще просто как до луны. А когда вот в этой стадии принятия себя Тебе вот это вот Вот эти сложные термины Что-то там про гендер Какие-то там квир Еще что-то Тебе это вообще не интересно что ты не понимаешь Что это такое Но когда ты видишь И слышишь реальных людей Это совсем другие ощущения Вот почему блоги Например важны Потому что ты видишь Какую-то бытовуху Это иногда кажется Бесполезным чем-то Но с другой стороны Ты именно в этой бытовухе Видишь нормальность
0: понятно, что всем нам больно, но как бы чем больше мы будем вариться в этой боли, чем больше мы будем смаковать, тем дольше мы будем в этой трясине оставаться. Понятно, что что мы живем в очень сложном обществе, но нам самим нужно себя, мне кажется, вытаскивать. Ну, блин, гей дословно переводится как веселый. Вся, мне кажется, эта история про то, что ты в ужасном аду все равно пытаешься сам себя вытягивать за шкирку положительным настроением и легким отношением к жизни. И здесь, на самом деле, то, почему отчасти тоже появился подкаст, потому что та позитивная повестка, которая есть, она крутая, но она ультрафиона прогрессивное. Там постоянно говорят все сложные термины, агендера, спектр сексуальности, спектр гендера, небинарность, плеамория, пансексуальность и вот все вот эти вот слова, которые какой-нибудь девушке или парню до да насрать, они не могут понять, что с ним происходит. Они в церковь пошли помолиться, чтобы из них вышли бесы и они перестали любить свой пол. И это немножко, но ну, настолько проразное, то мне вот захотелось этот какой-то мостик этим людям дать, чтобы они послушали, по моему мостику прошли, и, блин, все, ребят, давайте выдохните. Было тяжело, это понятно, но давайте теперь как бы жить. Это был девятый заключительный эпизод подкаста Радужный. Мы уходим на неопределенное время и, надеюсь, вернемся со вторым сезоном. Если среди героев вы не услышали себя или свою историю, напишите мне на почту по ссылке в описании и мы исправим это недоразумение. Если вам нравится то, что мы делаем, поделитесь этим подкастом с друзьями, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв. Только так нас услышат больше людей. Это очень важно, ребят. Над этим выпуском вместе со мной работала команда подкаст студии Две дорожки. Джингл написал, Паша Лукьянов, дизайн обложки Егор Белозеров. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе и
3: до встречи.